0: 唐宁只是笑了笑，到处看了看，就回到了自己的地盘。赵一帆见他离去，松了口气。那天的见面就让他给看出来了，唐宁不是一般人，他有背景，有关系。没看见冯教授那么牛气的人对着他都不敢大声说话吗？如非必要，赵一帆是真的不想得罪他。选什么不好，偏偏要选红薯。搞不出来成果来也就罢了，万一冯教授帮帮忙搞出点动静，还能显着他吗？今年升讲师全都靠这个了，他绝对不能让人给毁了。等他过了几天，听说唐宁的红薯种下了，他直接脸色都变了。老师，你别担心，我觉得这种人就是一时兴趣，说不定没等长红薯就中途放弃了。前来报告的是赵一帆手底下的组员，看得出来赵一帆很不高兴
1: 。娇娇女长得好看能当饭吃吗？见别人做什么就去做什么
0: 。对，那天还来看我们田里的成果，老师什么都无私分享给他，没想到他是来偷师学艺的。赵一帆调整了一下脸色，温和地说
2: ：“我有什么可担心的？”咱们做好自己的项目，能成功最好；不成功的话，也是一次很好的试错。搞研究就是要脚踏实地，哪怕失败一百次，也不能灰心气馁，更不能时时刻刻盯着别人，跟别人去比较。相比咱们的成果来说，我的个人利益不算什么。唐同学可能家境比较好，平日里没受过什么挫折，他应该不是故意来跟咱们竞争的。你们不要对他有成见，咱们经验丰富，他平时有需要的地方，咱们就多帮帮他
0: 。张一帆耐心的给组员们做思想工作，话都是好话，可不知道为什么却起了反效果，组员们的神情却越来越阴沉，时不时的往唐宁的试验田方向飘上一眼。切，人家才不需要帮忙呢，有冯教授在。想要什么
1: 就有什么，就是明明是个大一新生，还没开学就能跟着冯教授做事，谁不知道他背景不简单
2: 啊？不许再说了
0: ！赵一帆小声训斥着组员们
2: ：“我能理解大家的心情，但是有些话还是不要再说了
0: ，这是为你们好。”他说完就走了，留下组员们更加肯定：唐宁就是有背景，靠着关系进来的。有人的地方就有江湖，有利益的地方就会引起厮杀。在唐宁不知道的角落里，开始有一些不平静的气息，暗潮涌动。唐宁只是心无旁骛的完成自己计划中的任务，除了正常上课之外，每天都要跑到冯教授那边观察小麦，然后回到自己的地盘里种红薯。现在的红薯种植普遍粗糙，很多农民直接把窖藏了一个冬天的红薯埋到土里，让它自然发芽长藤。这样的产量并不高，而且需要大量的红薯作为种子。赵一帆倒是用了切块育苗的方法，也的确大大减少了使用量，获取了更多的红薯。可是唐宁知道，后世里还有一种最为高效的方式。切块培育薯藤，然后将薯藤截取扦插，这样原有的一个红薯经过了切块、切块再截取，就能提供大概几十个红薯苗，而这几十个红薯苗就能够产出上百个红薯，效率大大的提升，产量也呈指数级增长。在贫困的地区，能填饱肚子就是最大的希望，没有面粉、大米。有尽可能多一些的红薯也是极好的。唐宁曾经所在的朱家村就是如此。唐宁的心里有了想法，就坚定的执行。他不主动和人交朋友，每天的行程安排的满满的，也并不知道关于他的一些传闻早就已经传遍了整个学校。有背景靠关系，为人冷傲不合群还看不起人。刻薄还恶意竞争。金秋十月，国庆节的假期，唐宁回了一趟光山市。小院里没有一丝丝荒凉的气息，果树上挂的果子不算多，但长得很大。唐宁摘了一个梨尝了尝，哎，还真甜，汁水充足，肉质细腻，跟空间直接出品的水果一模一样。苹果和橘子也同样如此，这让唐宁的心情很好。嘿，真是太棒了！唐宁仍然把果盒放到空间里，等到林胜文和周文燕回来，把水果摘了分一分，自己带了三分之一回去。第一次结的果子当然要分享给家人了。林国峰是知道光山市的事儿的，对小院的情况也在闲谈中了解过。吃到了如此清甜可口的水果，心里十分感念唐宁这个孩子，知恩图报，面上冷心里热，是个实心眼的好孩子。这一批果子，唐宁共收集了大概一千个种子。假期结束，他去学校开始验收自己的红薯试验田了。大学里没有期中考试，但是12月底会有期末考试。这一年主要考基础学科，更加专业的课程要到下学期才能学到。此时的大学不收学费，所有大学生都是国家养着，每个月还会发放一笔补助，食堂的饭菜也很便宜，可以说上大学不用花一分钱。如果勤俭节约一点，还能攒下一些钱。几乎每个学生都很珍惜来之不易的机会。对待任何一科考试都是认认真真的。才到十月中旬，就已经开始有大批的学生每天捧着书，生怕进入大学的第一次考试不过关，脸上挂不住。而唐宁就是在这样的气氛里被一个男生拦住了的。他的红薯已经快要长成了，根系发达，每一个单拎出来都是一串一串的。冯教授看了十分惊喜，已经拍着胸脯说道：“这一定是今年院里成果最大的项目，还让唐宁抓紧时间写项目报告，到时候好给院长和校长做汇报。”他忙得没有时间回去吃饭，经常在食堂凑合一顿。这一天刚刚打过饭，就看见一个方脸平头的男生站在他的面前，脸上还挂着自信的微笑。
1: 唐宁同学，你好啊
0: 。嗯，唐宁微一颔首，你好。他说完就要走，那方脸男生却关怀的说道
1: ：“这点菜怕是营养不够吧？我再给你打两个肉菜，都是同学，别客气。
0: ”唐宁脚步顿了一下，目光若有所思的看了男生一眼。不用了，谢谢。他虽然说完就走了，但那个目光也不知道给了男生什么误解，导致接下来接连几天，但凡他出现在食堂，那个方脸男生就会出现在他左右。第五天，唐宁的项目报告快要完成了，低头正在吃饭，抬头就看到方脸男生坐在了他的面前。周遭的人都看着他们，安静下来，仿佛在等待着什么。唐宁虽然不怕麻烦，但也并不想沾染上麻烦。他抬起屁股就要走
1: 。唐宁同学
0: ，那方脸男生猛地深情呼唤，吓得唐宁手一抖，菜汤都差点泼了
1: 。我的心意想必你都明白了，那为什么不给我回应？是我不够真诚吗？从我见到你的第一面起，我的心里时时处处都在备受煎熬。我只是想和你交个朋友。交谈一下共同的理想，如果我通过考验的话，请允许
0: 我做你的战友。周围的人看起来很激动，不停的有人窃窃私语。你是谁啊？万众瞩目之下，唐宁终于开口了。方脸男生的脸一下子就垮了，围观的学生们声音呼的大起来。还有人为方脸男生抱不平。唐宁同学，不喜欢也请你尊重别人的心意，好吗？对呀、啊，这是什么意思啊？看不起谁呀、啊
2: ？他就是这样的呀，从来眼光朝上，一般人都不放在人家眼里的
0: 。这些声音有男有女，唯有唐宁面不改色，一如既往的冷漠。你告诉过我你的名字吗？方脸男生卡壳，他确实没说过，那是因为他没有机会说呀。但任何一个被追求的女生，难道不会打听一下追求者是谁吗？他理所当然的认为唐宁是知道他名字的，但从来没想过唐宁就不是他所认为的任何一种女生。一，你没有告诉过我你的名字。二。我也不认识你，现在你跑过来说这么一通，我就要被所有的人指责。我做什么了？我只是什么都没做，有错吗？有罪吗？你们还真是莫名其妙。唐宁往前走一步，无奈周围被围得水泄不通。别等到我还有事儿，没时间陪你们玩这种无聊的把戏。唐宁，方脸男生大吼一声。双目含泪，仿佛不堪其辱
1: 。你
2: 就这么践踏我的真心
0: ？看吧，看吧，看吧，都把人家给逼成啥样了
2: ？唐宁，吴志军也是个品学兼优的好同学，还是班干部，你考虑考虑人家嘛
0: ？唐宁同学，别这么让吴志军下不来台。所以呢？唐宁提高声调，冷冷的反问。所以呢，同学们，他的真心在他看起来或许可贵，可是对于我来说，狗屁不是。他的一见钟情或许煎熬了他，可是对我来说，和我有什么关系吗？每个人都要为自己的情绪负责，而不是莫名其妙的就把责任推给别人，拿着一个喜欢的称号就绑架别人。吴志军是吧？从始至终，我什么都没做，却成了逼迫你的罪魁祸首。可同样的，我什么都没做，你们却都要来做道德绑架我的凶手
1: 。唐宁同学，
0: 你怎么能，怎么能这么说？吴志军已经无法组织语言，但唐宁却不想再和他浪费时间了。他的项目报告。比眼前这个纠缠的吴志军要有价值一万倍。你让开！他沉下嗓子发出最后的警告
1: 。我不让，今天你不给我个说法，我就不让
0: 。吴志军或许从围观的同学中汲取到了力量
1: 。我哪里做那么好？你说，我一定改正。你不喜欢我这样，那你喜欢什么样的
0: ？唐宁猛地一抬手。整个饭盘连汤带水扣在了他的头上，扣得结结实实，菜汤顺着吴志军的脸流了下来。人群轰的一下就往外散了许多，谁也没想到唐宁会动手。满意了吗？别再让我看见你，我就喜欢你滚远一点的样子。